0: Está en la sintonía de Paloma Cuevas, ¿no?
1: Claro, es que tenemos nuestros imperdibles gastronómicos. Anda que no estamos viajando por España este verano, Paloma, ¿eh? Bueno, todavía nos queda algo. Todavía tenemos
2: algo reservado.
0: ¿Dónde nos, nos vamos a ir?
2: Nos vamos a ir a Cuenca,
1: con una ves? manchega extraordinaria. No me ¿sí? digas más, no me digas más, porque es que yo... Fíjate, fíjate que he dicho. Eh, veo una cabecita ahí asomada al cristal... Y me parecía que era la melena morena de Esmeralda Ruiz. Y he dicho, tate que aquí hay tomate, tate que va a venir Esmeralda con su imperdible gastronómico. Y qué? no me equivocaba, ¿eh?
2: Efectivamente,
1: porque ojo
2: al imperdible que nos ha dejado, Nieves.
3: Hola a todos los oyentes de Es la Tarde de Dieter, soy Esmeralda Ruiz y yo os voy a llevar de ruta gastronómica pues por mi tierra, por Cuenca. Concretamente, nos eh, vamos a ir hasta el casco antiguo. Allí está el figón del Huécar, donde además de comer estupendamente bien, vamos a tener una vista privilegiada. Y el sitio, el sitio tiene mucha historia. Como pista, el autor de esta canción. que me ha robado
4: todo y cómo
3: es él? Que cómo es? Bueno, pues El Figón es un restaurante maravilloso, muy manchego, con una carta repleta de platos típicos, morteruelo zarajos, ciervo estufado, perdiz, caldereta, ajoarriero, migas de pastor, una cocina muy quijotesca y en un lugar tremendamente romántico.
5: Arréglate,
4: mujer. Se te
3: hace tarde.
4: Y llévate el paraguas por si llueve.
3: Con una terraza además estupenda, asomada a la hoz del Huecar. Así que bueno, yo os invito a conocer un poquito más mi tierra, porque de Cuenca, desde luego, nos vais a marchar con el estómago vacío.
4: Y También
1: ese vestido. Cuenca, yo no me lo pierdo... ...pero claro, después de la recomendación de Esmeralda... ...y el figón y encima eh, con Perales... Eh, ...supongo que hemos indagado todavía más Paloma... ...como os podéis imaginar, hemos
2: indagado... ...hemos hablado con su dueño, con Jesús... ...que nos ha contado gran parte de la historia de este sitio... ...pero Nieves, primero la comida.
5: Tenemos por ejemplo el ajuarriero suave de bacalao... Tenemos las migas mm, ruleras de pastor, la miga es el pan que comían los pastores. Tenemos el morteruelo, que es eh, un nombre contundente, pero es el plato que te he mencionado, hecho a base de caza menor, de liebre y de perdiz fundamentalmente. Tenemos también eh, el cochinillo asado, tenemos los corderos, el cordero relleno con pasas, piñones y foie, y luego tenemos las berenjenas rellenas de cangrejo de río.
2: Pero como decíamos al principio, Jesús nos ha contado la historia que envuelve a este lugar.
5: ¿eh? La singularidad de este Figón del Huecar es que está instalado en la que fue casa de José Luis Perales. En la Edad Media fue eh, punto de encuentro de, de la Mesta. La Mesta era aquellos, eh, aquellas transumancias que subían de los ganados del norte hacia el sur y en su momento fue importante y eso ha marcado las señas de identidad de, de esta cocina. Es una casa que se compone de varias plantas, es espectacular porque está eh, asomada a la hoz, enclavada materialmente en lo que sería una de las cornizas de las casas colgadas y donde digamos que hemos basculado hacia, hacia las partes culturales, el arte, la música, eh, tenemos aquí por ejemplo el espacio de Gustavo Tourner, tenemos la casa de la Fundación Saura, tenemos el pequeño museo más bonito del mundo que es el Museo de arte abstracto que fue fundado por Fobel en colaboración con Gustavo Torner.
1: Eso es vender el lugar, ¿eh, Paloma? Lo decíamos,
2: se lo comentaba yo a Jesús, digo, Jesús, esto es vender tu tierra y amar tu tierra también. Pero tengo otra anécdota que contaros, nos decía Jesús que es verdad que el nombre de Perales pues tira mucho, sobre todo al turismo que viene de Sudamérica, pero dice que en el figón del huecar pues prefieren por respeto también a Perales no explotar la figura.
5: Sobre todo los sudamericanos se hacen fotografías en la puerta, ¿no? Porque allí es un ídolo, aquí es gente importante para la generación, ¿no? De los jóvenes que no los conocen tanto, para la generación de nuestros padres y que era un referente. Pero en Sudamérica sí, entonces ves a muchos colombianos, ecuatorianos, venezolanos que inmediatamente se ponen al lado del rótulo de la entrada y se hacen la fotografía, ¿no? Muchos de ellos luego entran a comer, ¿no? Porque es la singularidad. Sí que es cierto que nosotros eh, José Luis es un hombre muy reservado y a nosotros no nos gusta contaminar eh, su digamos su esplendor con nuestra cocina, a pesar de tener buena relación, obviamente, y dentro de no tenemos ninguna fotografía suya, ni nada similar, a pesar de que tenemos fotografías con él, ¿no? Pero es como respetar eh, su propia trayectoria y nosotros hacemos otra cosa, aunque es verdad que el núcleo común es la casa, pero y esa nostalgia sí que les aporta un plus y una emoción determinada a la gente que te hace muchísimas preguntas.
2: Bueno, pues vosotros decía eso, ¿no? Que por respeto prefieren eh, no tener allí fotografías, aunque sí que las tienen,
1: claro. Y me parece perfecto, Hoy me vais a perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque me he traído todo imperdible. ¿Ah? Me he venido arriba y digo, mira, en <ríe> lugar de uno dos.
1: bueno, ah, bueno ¿y
2: dónde ¿sí nos era? vamos ahora? Porque hay uno muy especial. Nos vamos a ir al sur. Bueno, Al sur, Andalucía, a mi tierra. ¿A Córdoba? No, a Málaga, ah, a Málaga. Bueno,
0: tú eres de Córdoba, ¿no? Yo soy no? de Córdoba, de Córdoba,
2: Yo soy de Córdoba, ya traeré yo otro imperdible mío, vale, pero vale. eso lo tengo que preparar con tiempo, Jaime, porque traeré varios, vale. no uno. Nos vamos a ir a Málaga con nuestra compañera Jessica Sánchez. No os perdáis, por favor, esta recomendación.
6: Con bueno, esa canción me viene que ni pintada, porque si vais por mi tierra, por Málaga, no os podéis perder cómo subastan los platos en El Tintero, un restaurante tipo chiringuito ubicado frente al mar, en la mismísima playa del Dedo, en el barrio del Palo, y que está especializado precisamente en el pescadito frito y en los pescados a la brasa. El modus operandi, imaginaos, es el siguiente. El camarero sale de cocinas, voceando los platos, llevo esto, llevo lo otro, y el cliente levanta la mano para que le lleven una a su mesa.
7: Calamarito, puntillita, los sipirones, concha fina.
6: Bueno, ya os digo que es un espectáculo, la verdad es que algunos de sus camareros tienen mucho arte. Por cierto, las berenjeras con miel están de fábula y además os recomiendo la ensalada de pimientos asados, la rosada frita con alioli, los boquerones al tintero que son al limón abiertos y fritos y para los amantes del marisco, pues por ejemplo, las conchas finas que se comen crudas con sal, pimienta y un poquito de limón. Ojo que aquí el pajar también tiene su gracia, te cobran según el tamaño de los platos. Hay cuatro y cada uno tiene su precio, da igual lo que contenga. Y además no tenéis que pedir la dolorosa porque va a salir un señor gritando entre las mesas ¡Oiga que mire, que mire que yo! cobro, oiga, que yo cobro. Levantáis la mano, él se acerca y bueno, no os asustéis porque os va a hacer la cuenta en el mantel de papel, claro. El sitio la verdad es que es sencillo, pero auténtico y creo que único. Quedaros con el nombre, ¿eh? El Tintero. Nada, ya me contaréis. <risa>
1: Qué bueno, ¿eh? El
2: guaca
6: Hola, qué, qué, co qué cobro. Hola.
2: No, Es un sitio muy mítico en Málaga. Yo que he estudiado allí, es un sitio súper mítico. Y mira, antes, hace ya bastante, bastantes años, el suelo ahora sí lo tienen de, de hormigón, uh -huh. pero antes estaba en la arena.
4: Ah, sí, ¿Y eh? qué
2: pasaba? Que mucha gente los platos... Los enterraba
1: en la arena no para creer. que no les contara. No Esto acuerdo. ya no es como cuando en el País Vasco te tomaba los pinchitos pinchos. y alguno a lo mejor, ay, que se me ha caído de la barra y tal. Sí. Y el pincho se puede camuflar, pero un plato, un plato ¿no? yo no lo he visto, pero me lo han no, contado. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? bueno, bueno. ¿Y eh, tenemos algo más? ¿Hemos mm, buceado <risa> en, en este imperdible de nuestra Jessica Sánchez? Pues como imaginas, Nieves, sí,
2: hemos hablado con, su, con uno de sus dueños, con Eduardo, que no. Se ha contado que este restaurante tiene más de 30 años, que primero fueron sus padres y ahora son los hijos los que están al frente. Ojo, porque ahora, Nieves, en pleno verano pueden llegar a atender a 4.000
5: personas
2: no. en un día. Y es que, claro, su particular manera de atender conquista a locales y extranjeros.
7: Bueno, nosotros estamos especializados en pescadito frito y a la brasa y marisco. Pero, bueno, lo, lo especial nuestro es la forma de, de vender los platos, ¿no? Que nosotros, como decimos, no vendemos solamente pescaditos, sino vendemos alegría, que es lo importante. Pues nosotros vamos contando todos los platos, tenemos platos de diferentes precios, a siete euros y medio, a 10, a 12. Entonces las raciones, lo que es las raciones, la mayoría, son a siete euros y medio. Entonces cogemos 10 o 15 platos cada brazo y empezamos preparando. O sea, cada cosa pues tiene también una rima, cada platito... Por ejemplo, el animal de compañía, el pulpo. Íbamos cantando pulpo o calamares o lo, que, o lo que digamos. Podemos decir que un día fuerte, fuerte ahora de verano de feria podemos dar a casi 4.000 personas.
1: ¡Qué ¡El bueno, ¿eh? ¡Pulpo! El animal de <risa> compañía. Pero ojo, porque la
2: especialidad también tiene Rima Nieves.
7: Bueno, por ejemplo, el boquerón martintero, el mejor del mundo entero, que he abierto sin espina, limón, con ajito, perejí y con mucho cariño. El boquerón al limón, eh, al tintero, es nuestra facilidad y lo que más se vende. Mm. Tenía que haber dicho el boquerón al limón, mola un montón. Mira, pues también, <risa> también.
2: Pero nos quedamos con ese, el boquerón al tintero, el mejor, mejor del mundo, mundo entero. entero. Hombre, hombre, señor?
7: hombre.
1: Bueno, Paloma, muchísimas gracias porque ha sido una sección magnífica, ¿verdad? Y nos guardamos todos los imperdibles.
7: Nos queda, queda pendiente la de Córdoba, pero... Sí. Sí. Esa será
1: especial. Esa
7: será... Ya. O sea,
2: necesita una preparación <risa> especial. <risa>
1: Eh, como digo, muchísimas gracias y ahora que, que tenemos nuestro típico Spanish, Hombre, claro, ¿no? Claro,
0: eh, claro porque que sí. vamos, oye, hay que seguir lo, con lo...
1: los bares, el pulpo, todo es Typical Spanish, typical Spanish. pero también eh, tenemos, tenemos otras cosas típicas Spanish que no sé si Ana nos llevará esta vez y nos conquistará por el estómago
0: ya veremos, o nos a ver conquistará qué
8: nos por otras cosas. Ana, ¿con qué vamos? Pues hoy os voy a conquistar con la risa. Ah, bueno, ah, está muy, muy importante bien.
0: También, Tú ya sabes ¿eh? que las dos palabras más bonitas que hay son humor y amor. Claro. Así que guístanos por la risa
8: perfecto muy bien porque no hay nada más típico yo creo español
0: sí, que el reírse
8: Venga, que el reírse, reírse no. los chistes porque a ver hay todos tenemos gracia no hay quien más quien sí. menos pero eh, es un lema mundialmente conocido que los españoles nos tomamos un poco la vida a cachondeo entonces como somos graciosos pues vamos a hablar de eso y con qué vamos a hablar o qué vamos a hacer y eso lo refleja muy bien un dúo que nos ha acompañado desde los años 80 que si hay algo español, pero que muy español, es este grito. ¡Espérate!
4: ¿Qué pasa? ¡Charini!
8: ¡Va! Este era el de Joshua, ¿no? Joshua,
1: también. Sí. O sea, que también nos vamos a, Como a que este de la, de la tierra de, de la
8: tierra de Paloma. Sí, sí, eso sí. es, gritar por la ventana, sí, que sí, hay sí, más sí. español que eso. Bueno. Cuando te llamaba tu madre por la ventana, bueno, igual ya eso es un poco más antiguo, pero hay muchos pueblos y muchos barrios que se sigue sí, haciendo. ¡La leyenda. Exacto, y hay un dúo cómico que lo convirtió, ese grito, en su seña de identidad. ...que es, como ya sabéis, Los Morancos. Desde que triunfaron con sus personajes de Antonia y Omaita... ...no han parado de hacernos reír porque... Eh, ...aunque han tenido que adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mirar al presente. ¿Mm? Hoy traemos tres versiones que han hecho Los Morancos... ...de temas de actualidad... Muy ...y bien. que eh, han versionado ellos y que cantan ellos... Eh, hacen todo tipo de versiones, ¿eh? aunque cuando la actualidad la marca la política, pues no tienen problema en ponerse en la piel, por ejemplo, de Susana Díaz.
7: Susana Díaz. Yo estaba con moda en la junta me colocan, mi suelo fijo y en el cortijo, yo era la mandama, los casos de corrupción y los cursos de formación. Yo estaba notando que alguien estaba matando. Pepe, ciudadanos querían gobernar. Solo les faltaba el abastón. Yo ya no pinto nada.
8: Y bueno, hay veces que no todo es política, porque bueno... Eh, aunque hablemos constantemente de política, hay otros temas de actualidad. Yo no, ¿no? sé si esto Susana se lo tomó bien.
9: <risa>
8: imagino, pues no lo imagino que, bueno, que
0: con no. Con, bueno, o si sea, tiene sentido lo porque yo creo que sí, pues se lo tomaría bien.
8: Yo creo que no. Pero bueno, hay vamos a ver...
0: Hablar... ¿Tú crees que no, <risa> Yo ¿no? creo que no, por,
8: porque quien vea el vídeo y va a ver eh, a uno de los morancos disfrazado ah, bueno, de Susana bueno. Díaz con su peluca, sí, sí, sí. Eh, totalmente la caricaturiza, ¿no? Claro. Entonces, pues, en exceso, ¿no? Eh, exacto, bueno muy no. difícil tomárselo a bien. Vale, vale. Ah, bueno, aunque si Susana Díaz, eh, bueno, pues se le toma risa sobre. Tiene como es bueno, risa en sí mismo. Pues ya está. Pero bueno, vamos a lo importante aquí, que es Isabel Pantoja.
7: <risa> <risa> muy
8: bien. Venga, muy bien, muy bien. Porque, sabéis, hace un par de muy meses Isabel Pantoja bueno. e irrumpió en Supervivientes Perfecto. con todo lo que se conlleva. No sabemos si cobra 80.000 o 100.000 euros a la semana, pero lo que sí sabemos es que los morancos hicieron una versión que no tiene precio de su paso por el concurso.
4: Hola, la llegué y tuve que saltar que coste que me lo pensé, media horita nada más, con chabelita y paquilrín, yo aprendí a sobrevivir, y entenderán, que a mí ya no me asusta nada, ya Maribel, esta soy, yo, lo mismo que canto una copia, que te ves tu
7: cobrero, yo resisto un petabal, yo resisto hasta un eh, y digo yo,
1: Dani Palacios, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, aquí Esta versión. Aquí, aquí, Ana,
1: aquí Ana que se ha metido un poquito. No, en tu está, pero me
0: está fenomenal, me ha encantado. Fíjate,
1: porque esto. Qué esto...
0: manera de unir, ¿eh? Esto es claro. No, no,
1: esto es eh, completamente una simbiosis. Sí, sí. No sé, digo, por los Morancos versionando a Isabel Pantoja, pero o imitando.
0: Con Gloria Gaynor ahí. En con la Gloria Uruguay.
1: Gaynor ahí ¿Qué? también de por medio y nosotros que vamos a versionar.
0: Claro, estos son lo que os dije la última vez artistas que se versionan a sí mismos esto es como ya la vuelta de la sí, vuelta eso te iba a decir. esto pues a veces pasa que los artistas sacan una versión mmm, y tiene éxito y lo que hacen es eh, años después cuando a lo mejor están un poco de capa caída o aprovechan y dicen de, bueno pues quiero más dinerito pues hago una versión nueva de, esta, de este tema que tuve muchísimo éxito o por el contrario sacas un tema el tema no tiene ningún éxito por lo que sea y entonces decide sacarlo de nuevo por una nueva producción. Y por lo que sea, esa nueva producción hace que el, que el tema sea un éxito. Bueno. Vamos a empezar con un éxito incontestable, del año 86. ¿A quién le importa de Alaska bueno, y Narama? Esto de, ya desde el momento, es ya cuando salió, ya se convirtió en himno. Vamos a escucharlo. Ah,
1: Y, Pero... y una de las canciones que marcan una época. Un himno. ¿Claro? Sí, sí, sí. Sí, es un sí, himno. Totalmente. sí totalmente. Totalmente.
0: Eh, Alaska, cuando formó con Nacho Canut, eh, Fangoria, lo que dijo en, su, en un primer momento es que no iban a volver a atacar el, los, los antiguos éxitos. Es decir, los, ni a quién le importa ni bailando ni de sí. nada. Ya, es esa etapa la hemos de rock, Pero la gente se, lo seguía, se le seguía claro, pidiendo. Por favor. Claro. a quién le importa estos temas que, que forman parte de nuestra de nuestra banda son de nuestra vida y tal. Eso es. Y al final cedieron y dijeron, bueno, pues venga, vamos a sacar versiones, en vez de hacer tocar la, la versión que hacíamos en el año 86, pues vamos a hacer una versión nueva, vamos a producirla de, de, de nuevo con, con, con los nuevos avances que tiene la época, con el que además a ellos les gusta mucho el, la tecnología el COVID y, y estas cosas, pues vamos a hacer una versión, pero en 2011. Entonces Fangoria sacó su propia versión nueva de ¿A qué le importa? Que sonaba así.
1: La primera fue el himno, pero la segunda también la has muy bailado bien. porque muy tiene bien. un ritmo mucho más ah, discotequero, es discotequero,
0: más cañero, más de hoy. Pero, pero, pues, a mí me gusta más la primera del 86 ¿eh? yo también sí. un bueno, poco, claro, pero porque, la, porque es la, sí, como la, es el himno, pero está muy sí. bien sí. también, está la verdad. El origen. Bueno, hay un, esta canción que va a sonar me, me, me encanta. A mí me gusta más la, la segunda versión, pero la primera suena como un poquito de un poco de modeo, un poquito como anticuada, aunque es del año 82 pero el I *go again* el primero de White Snake me, suena suena eh, mucha, muy poca gente lo, lo conoce pero esta es la original esta del 82 suena así a ver qué os parece a ver
1: del 82 Suena bien Lo que sí. pasa que
0: En los años 80 Se puso muy de moda El pelo frito rockero El pelo frito metal Esto de El heavy metal Con el pelo así cardado sí. el Videoclips con chicas eh, y, y, y entonces, y, y entonces dijeron, es como, este que mejorarlo. Esto que queda como muy, de, muy clásico de los años 70 Tenemos que remozarlo Tenemos que hacerle Y entonces Hicieron una versión nueva En el 87 Que sonaba así de bien mejor, eh? Yo creo. Mucho para mí mucho mejor. Sí.
7: Sin
0: duda, sin duda.
1: Pues mira, si de Alaska y Dinardama nos quedamos con la original, de White Snake nos quedamos con la segunda que sí. quiero, la versión de y, la además, original. Y, y además
0: yo creo que en el imaginario colectivo se ha quedado como el tema clásico como sí. la, la del 87 más que el del 82, porque además ha salido un montón de películas y todo. o sea que En The Boxer, sí. en The, perdón, The Fighter, la película de los hermanos de Boston sí, con sí, Mark sí, Wahlberg, el, el boxeador Mark Wolver entraba con, el, con esta canción del año, año, año 87 al, al ring. Ahora vamos con Police, con Don't Stand So Close To Me, so close to me una, versión de la, una canción del año 80, que además fue un chaibo, creo que el Grammy por aquel entonces, y sonaba así.
1: Y a pesar del Grammy decidieron mejorar aún más.
0: Sí, lo que pasa es que eh, sacaron una versión en el 86 que sonaba como a despedida. Los polis se, se retiraron, entonces sacaron una versión de esta canción, pero sonaba como a nostálgica, como un poquito más pausada y con un, un tono más triste. Esta original sonaba como un poquito un tono más alegre, ¿no os parece? Parece que sí. así. Pero ahora si escucharéis la del 86 que suena como, como, pues eso, un poco nostálgica y un poquito como, pues eso, como un poquito más triste, a ver qué ¿Eh? os parece. No estás... que es mucho más reconocible. <risa> claro, ¿no? sí, sí, claro. Pues fíjate, yo, yo me quedo con esta. Que más sí, es porque más. yo, yo la, la primera vez que escucho esta canción fue fue la, fue la versión del 86. Entonces claro. yo tengo asociada esa canción a, a esta... no me 86. gusta más la primera. Me gusta más tri, la, la tristona. Bueno,
1: pues aquí no nos hemos puesto de acuerdo. A ver si la siguiente no lo... Bueno, puedo vamos con
0: Take on Me de Aja. Sacaron esta canción como single, solo, sin acompañar ningún disco ni nada. Eh, en, en una edición europea, y la verdad es que se comieron nada, o sea, fue fatal. Y bueno, vamos a escuchar cómo, fuera, cómo era en un principio Take On me. Bueno, ¿Y esto de qué año es? Esto es del año 84 Vale Un año después Se juntaron con un productor Que dijo Mira chicos que pues Yo os hago un disco o Hacemos el Hunting High and Low Que es un disco Que fue un pelotazo Pero esta canción La tenemos que grabar de nuevo Y hacerla un poquito Más audible Que, que tenga más calidad La volvieron a grabar Y les quedó Como todos conocemos Así Mejor. Mejor. Mejor, sino sí, mejor O sea que aquí coincidimos eh,
1: los eh, tres, sí, claro, sí, sí. porque esta es la que
0: reconocemos. Esta es la, que, es la claro. que reconocemos todos, sí, sí.
1: Otro que se versiona a sí mismo, George Michael. George Michael,
0: eh, con su primer éxito en solitario, Carles Whisper. Eh, él la grabó con un grandísimo productor, se fue, creo que se fue a Miami, que creo que se fue a grabarla. Tenía muy clara cómo era la, cómo tiene que ser la canción. Y se estuvo bastante tiempo grabando con muchas sesiones muy largas pero el resultado final no le gustó. Bueno vamos a, vamos a escuchar cómo era originalmente Carlos Whisper, a ver qué, a ver qué os parece. Pero George Michael decía, no, no, me no me gusta, no es lo que yo tenía pensado. Entonces dijo, la voy a grabar otra vez entera de nuevo: todo, saxo, el, mi voz, todos los arreglos de nuevo. Y sin
1: decirme nada, ¿cuál te gusta más? A mí me
0: gusta más la que grabó después George Michael, suena muchísimo ¿Eh? vamos a ver. <risa> mejor. Mejor, muchísimo mejor, vamos. ¿Dónde va a parar? Sí. ¿A que sí? Además, el saxo que suena ¿sí? aquí de maravilla, vamos. Definitivamente,
1: hoy no hay
0: ningún español. Sí, ¿Eh? eso, eso, como le llama Federico Miguelito Bosé. Ah. <risas> Miguelito, Miguelito Bosé tiene, un, bueno, tiene muchos himnos, pero seguramente el más reconocible y más famoso de todos sea Bandido, sí. Amante Bandido, que sacó en, en el año 84. Que sonaba ya de por sí muy bien. Vamos a escucharla. Año 84.
1: 84. ¿Y ¿Lo? se versionó a sí mismo cuatro? Claro, lo que
0: pasa es que 15 años después hizo lo mismo que Alaska. Dijo, yo creo que aprovechando que esto es un pelotazo, esta canción es un, siempre es un himno y la ponen sí. en una boda y la gente baila, la ponen en un karaoke y la gente canta, pues voy a llevarme un poquito más de pasta, voy a hacer una versión nueva para seguir llevándome dinero. Entonces, en el año 99 sacó una versión nueva de Bandido, que sonaba a ver. como la de Alaska más dijo
4: Yo seré... El
1: viento que va. Me gusta más la original. A mí también. A mí también. <risa> es raro
0: que ya hemos discrepado en una sí. sí. Está trabajada. Sí, hombre. Sí, tiene muchos arreglitos ahí. Pero. Arreglitos, pero, pero mucho greggre. A mí me gusta Gregorio. más el saxo que suena también de fondo ahí, acompañando en, sí. en la original de Bandido. Bueno, y vamos a terminar con Metallica. Uy, con pero... Nothing else matters, la balada más conocida de Metallica que tiene una historia curiosa porque eh, a la hora de producir de grabar la canción el productor Bob Rock pensó que quedaría muy bien contar con Michael Kamen que es un director de orquesta compositor importantísima ha compuesto bandas sonoras y bah, es un tío enorme en, lo que, en, la, en la música Dale Luis Dale vamos a ir escuchando de, de medias así entonces lo que decidieron fue meter de, de fondo arreglos orquestales hechos por Michael Kamen que pensaban que iba a acompañar muy bien a la música. Pero, claro, Metallica son heavys. Sí, o sea, claro, ¿eh? Hetfield y, y Ulrich, el cantante, y guitarrista y, ba y batería del, del grupo, que son los, los que parten el bacalao, dijeron nosotros esto no podemos hacer que suene mucho. Entonces, esos violines que suenan de fondo y esos arreglos, los bajaron muchísimo y casi no se oyen. O sea, la versión en el original, que es la que estamos escuchando, ni se aprecian los, los violines. Oye, escuchan guitarras, ba bajo y batería. Vamos a escuchar un poquito. ¿Eh? Pero si tienes un equipo bueno de música y subes el volumen, se aprecia, se, los, se escuchan los vienes ahí de fondo. Entonces, un día, estando, decidiéndolo cómo van a sacar este single a la venta, pues decidieron, oye, ¿por qué no sacamos una versión de este No Tienes Mates, pero sin guitarra, o sea, con una guitarra, quitando el bajo, quitando la batería, y hacemos que los, sonido los sonidos, los arreglos orquestales que nos han sonado, que nos ha hecho Michael Kamen, que se oigan, porque ya que los hemos utilizado... Y entonces lo sacaron con el signo para que la gente lo conociese. Y entonces sacaron la versión que ellos llamaron Acoustic Elevator, es decir, acústica para ascensor. De esto que te pone cuando estás esperando en la, en el dentista y tal. Pues oye, no les quedó nada, vamos a, vamos a escucharla. Mejor. Mejor, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Queda bien, sí, tenero. hombre a mí, a mí me gusta más original, pero, pero tiene, pues no, eh, tiene gracias A mí, a
1: mí a esto también me ha gustado no, sí, El arreglo está no, muy te,
0: Michael, bien Bueno, de hecho, aquí surge una historia Muy, muy curiosa en la que eh, Michael Cayman se encontró con Metallica Después de acabar con ellos, nunca le dijeron nada Metallica, como haciendo de tipos duros Nunca le dieron las gracias ni nada Entonces quedaron un día, se, se encontraron por casualidad Un día con él y dijeron, oye, nos gusta mucho lo que nos hiciste Para la canción de Metallica, podríamos hacer a lo mejor Un día algo y tal y estuvieron años años sin hablar hasta que un día recibieron una llamada de teléfono de que Kevin oye que al final vamos a hacer algo y entonces hicieron grabaron un disco en directo con la Orquesta Sinfónica de, de San Francisco dirigida por Michael Cayman. entonces allí lo que en un principio Michael Kemen hizo para Nelson Motors para esta canción al final terminó convirtiéndose en un disco entero qué en bueno. directo, muy chulo una buena historia qué
1: bueno qué una bueno. buena
0: historia para terminar
1: una buena historia, eh, muchísimas gracias Dani gracias a ha vosotros. sido un placer y muchísimas gracias por este recorrido musical que nos ha sido haciendo a lo largo de estas semanas de verano
0: Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, vamos a seguir viajando y además claro. hoy nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a ir con Kelu Robles al desierto de Atacama. Claro. Y fíjate porque hay que abrigarse, que ahora ellos están en invierno. Sí, Nosotros sí, aquí sí. estamos en, en verano, no, que no. Pan, claro. no que... Y allí ellos van con abrigo. Adelante, Kelu.
9: Este viaje lo vamos a iniciar desde la noche de antes de partir porque nuestro campo base se sitúa en San Pedro de Atacama. Estamos a 2.400 metros de altura y nuestro objetivo es conocer los geysers del Tatio, a 4.300 metros. Necesitaremos aclimatar nuestro cuerpo a esa altura y para ello la noche anterior al ascenso no cenaremos carne roja ni tomaremos alcohol, procuraremos descansar lo máximo posible porque salimos a las 4 de la madrugada para contemplar los geysers en su mayor esplendor durante el amanecer. Tras dos horas de trayecto atravesando carreteras en dudoso estado y caminos de tierra, llegamos hasta los Geysers del Tatio, uno de los mayores campos geotérmicos del mundo, compuesto por 80 fumarolas activas. A partir de ahora debemos seguir escrupulosamente las indicaciones de nuestro guía Hernán Hurtado.
4: Debido a que nos encontramos a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar, no es recomendable correr todo el tiempo solo, Caminar siempre todo con calma, no acercarse demasiado a los geysers es peligroso, no tocar el agua porque está hirviendo a 85 grados centígrados. No inhalar el vapor de las fumarolas, algunas veces es inevitable, pero traten siempre de no hacerlo.
9: No hemos comentado el tema de las temperaturas en el desierto de Atacama, donde hemos pasado de los 40 grados centígrados del día a los 12 grados bajo cero de la noche. Y la otra cuestión que cabe aclarar previamente es, ¿sabemos que en su un geyser...
4: Hay una capa de rocas ígneas que calientan a de 200 a 600 grados. Las aguas, inicialmente frías, descienden por las fisuras y al ejercer contacto con estas rocas calientes ejercen presión y de ahí que podemos contemplar toda esta actividad. Simplemente es un chorro de agua hirviente que emana de las fisuras de la tierra.
9: Nos acercamos a la fuente termal más grande del campo geotérmico. Nuestro guía Hernán inicia una oración en Quechua para invitar a la Madre Naturaleza a que muestre todo su esplendor ante nuestros ojos.
4: Amasúa. Amayuya Amakella Kuyaki Tanaka Chila
9: y entonces ocurre Dicen que el cobre y el cuarzo que hay en el desierto de Atacama son los responsables del espíritu afable de su gente y quizá porque la naturaleza sabia ha sabido compensar la escasez de agua de este desierto produciendo dosis de buen humor entre sus habitantes. Tampoco la escasez de agua ha impedido encontrarnos en nuestro viaje de vuelta a San Pedro con vicuñas, guanacos, chinchillas, flamencos y gaviotas andinas en libertad. Los geysers del Tatio son solo una muestra de toda la riqueza natural del desierto de Atacama en el que, al caer la noche, nos esperan sus estrellas. El cielo en el hemisferio sur es distinto al que vemos desde el hemisferio norte y desde España. Dejamos atrás el paisaje lunar de volcanes, geysers y salares de esta parte del desierto de Atacama, en el norte de Chile, y regresamos al estudio de directo de es Radio, en el que ya estoy pensando cuál será nuestro próximo destino. ¿Estará tan lejos como el de hoy? El próximo día lo comprobamos. ¡Hasta la próxima, chicos!